0: Salut et bienvenue sur le podcast Tech Zen. Je suis Elodie Croignol, psychologue, et t'emmène avec moi à la rencontre de personnes inspirantes qui ont surpassé leurs peur pour se créer une vie qui leur ressemble. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison de l'été. J'ai eu la chance en mars dernier d'échanger avec Aurélie Gauthier, conférencière et consultante pour les femmes professionnelles de l'accompagnement. C'était lors de mon tout premier sommet virtuel que j'organisais. Nous avons évoqué son histoire de vie et son parcours incroyable d'entrepreneuse à succès. Tu vas le voir, rien ne l'a prédestiné à se lancer dans cette aventure et pourtant, aujourd'hui, elle vit en fonction de ses envies et de ses valeurs. Si ce sujet est sensible pour toi, sache que nous évoquons les violences conjugales dans la première partie de nos échanges. Prends soin de toi et bonne écoute Bonjour Aurélie, bienvenue
1: Bonjour, ben merci à toi pour l'invitation
0: c'est moi qui te remercie, je suis, euh, je suis très honorée que tu sois là. Avec toi, on va voir comment eh bien, se construire une vie plus épanouissante malgré une histoire de vie difficile, on peut le
1: dire. Ouais, bah avec grand plaisir, ça fait partie de ma mission, donc euh, avec plaisir de répondre à tes questions aujourd'hui.
0: Bon, merci. merci. Écoute, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Je sais de toi que tu étais une enfant rebelle. <rire> Est-ce que tu peux nous en dire plus eh bien, plus petite, j'ai grandi avec dix
1: garçons. Ce n'étaient pas mes frères, mais c'était nos, nos meilleurs amis. C'est ceux avec qui j'ai grandi. Donc forcément, la seule fille au milieu de dix garçons, euh, deux, trois ans de plus que moi, eh j'étais un peu rebelle. Il fallait que je me fasse remarquer. Il fallait que je joue au foot. Il fallait que je prenne des coups comme eux quand on jouait. Il fallait que je m'intègre dans la bande. Et j'ai toujours eu ce côté où euh, je voulais faire partie d'un groupe. J'aimais les garçons parce qu'ils avaient ce côté assez franc, assez rebelle, rentre dedans. Enfin, C'est un peu des clichés, mais... Je sais que moi, ça m'attirait et peut-être que c'est ce qui a créé ma personnalité aussi. Et c'est ça, le côté rebelle. J'avais un peu du mal à respecter ce que mes parents me disaient quand il fallait que je rentre, à respecter les règles, tout court.
0: <rire> Très bien. Donc, on verra que euh, c'est pas anodin ensuite dans ton parcours, dans ton évolution, le fait de ne pas gommer ça et bien au contraire de l'accepter, de l'intégrer à ton euh, ton business Oui. Alors ensuite, c'est là que peut-être les choses changent pour toi. Je sais qu'il y a ta famille qui éclate à ce moment-là, ou en tout cas le couple parental. Comment tu as vécu dans cette période et qu'est-ce que tu as vécu à ce moment-là
1: Oui. Alors, j'avais 17 ans, j'avais déjà quand même un, un manque d'estime. Enfin, voilà, j'avais d'autres souffrances de vie, euh, comme on a dit, sur lesquelles je ne vais pas rentrer en détail parce que c'est pour respecter euh, pour les lectrices pour l'autobiographie, mais à 17 ans, j'ai un choc avec des parents qui avaient un couple tout à fait euh, basique, qui ne se disputaient jamais, et là, euh, ma maman se met à subir des violences conjugales, donc beaucoup d'alcool, beaucoup de violences, on a passé euh, plus d'un an en cavale, euh, c'est allé très très loin, je ne vais, vais pas donner tous les détails, mais c'est allé très très loin euh, euh, avec mon père bah, qui avait complètement euh, disjoncté, on peut dire ça comme ça, jusqu'à apprendre qu'il était même euh, pervers, manipulateur. On a appris euh, avec un avocat commis d'office, parce que nous, on s'est retrouvés à la rue euh, avec ma maman, parce qu'elle n'avait rien, elle faisait des ménages de temps en temps, par-ci, par-là, et euh, c'est lui qui a gardé la maison. Et un soir à minuit, en décembre, j'en savais toute ma vie, et la police est venue, il nous a dit, mais madame, euh, il enfin, parlait donc à ma mère, et elle nous a dit "Il bah, faut quitter le domicile, puisqu'il va finir par vous tuer. Okay. Mais ok, et on fait quoi Et là, ça a été euh, pff, euh, tous des épisodes pour rechercher où dormir, quoi manger, les restaurants du cœur. Enfin voilà, ça a été une période assez euh, compliquée, surtout que je n'avais déjà pas une estime au plus haut. Euh, à 17 ans, bah, c'est toute l'image, la construction du couple. Donc c'est vrai que c'est venu
0: jouer sur plein de parties euh, de ma vie euh, ensuite. Oui, parce qu'effectivement, dans... on imagine bien là, le bouleversement le changement de vie total après... Euh avoir vécu euh, l'enfer euh, au sein du foyer, et, euh, et le, le manque d'aide, non À ce moment-là, on, on se sent peu soutenu.
1: Euh, J'ai été choquée, j'en parlais il n'y a pas longtemps, je ne sais plus qui m'a posé la question à une conférence, je crois, et j'étais assez choquée de voir les amis de mes parents, que je suis arrivée un soir avec ma mère en sang, chez un de nos voisins, qui était un ami qui venait régulièrement chez moi, euh, en lui disant « mais vite, fais quelque chose », la première fois qu'elle a été battue. Et là, il nous dit « il devait être au moins 11 h ou minuit. Il nous dit, je suis désolé, je ne peux rien faire, je suis un ami de vous deux, je ne veux pas prendre parti. Et il referme la porte. Et je pense que là, ça m'est resté jusqu'à aujourd'hui. Je sens même encore l'émotion en me disant, mais si c'était aujourd'hui, avec le caractère encore que j'ai pris, avec la force que j'ai pris de, à toutes ces épreuves de vie, je trouve ça mais, tellement dingue de raconter ce genre de choses et de se dire qu'on peut, peu importe qui arrive face à vous, ne serait-ce qu'appeler les pompiers, ne serait-ce qu'appeler la police, ne serait-ce qu'aider la personne, c'est non-assistance personne, à personne en danger. Donc oui, effectivement, à ce moment-là, on voit carrément les amis communs qui tous se désolidarisent en disant on ne peut pas en prendre part. Et ça, c'est pareil, c'est des choses qui restent parce qu'on se dit mais euh, qu'est-ce qui se passe, pas possible, il n'y a vraiment plus personne.
0: Oui, comme tu le dis, ça a un réel impact sur ta construction sur ta vision forcément, alors là en tant que psychologue, moi c'est ce qu'on explique à nos patients, c'est que ça va avoir un impact sur notre vision de, de soi, de nous, notre confiance en soi, notre estime, la, la confiance et l'estime qu'on va avoir aux autres, la vision des autres et puis du monde en, en général. Et ces trois visions vont ensuite venir construire nos, nos comportements, les pensées qu'on développe, et toi, à un moment donné, dans, dans ton livre, tu expliques que, alors je vais te citer, euh, je me rendais bien compte que je n'attirais à moi que des personnes toxiques, instables ou des hommes infidèles. Et là, on voit un schéma effectivement qui se répète probablement en fonction de tout ton vécu euh, jusqu'à cet âge-là. Comment tu vivais ça à ce moment-là et comment tu as switché vers un autre mode de fonctionnement
1: Je pense qu'il y a un moment donné dans la vie où on n'a pas conscience des choses. Je n'avais pas cette évolution personnelle, spirituelle que j'ai aujourd'hui. Donc pour moi, je ne voyais même pas que je reproduisais un schéma et que j'attirais à moi des hommes qui ressemblaient tous bah, à mon père. Ou violents, ou menteurs, ou trompeurs. Enfin, c'était vraiment euh, le même schéma à chaque fois. Et euh, j'ai travaillé énormément sur moi. Je suis allée voir beaucoup de psys, de, de, psy, de thérapeutes, des chamanes. Enfin, je pense que j'ai fait tout ce qu'il existe au monde. Euh, je travaillais sur moi pendant 15 ans et je continuerai à travailler sur moi toute ma vie parce que ça, c'est un travail d'une vie. Je pense que quand on commence à mettre le doigt quelque part, il y a toute cette conscience qui se met en route. Ce qui m'a aidée, c'est la lecture. Euh, j'ai lu plus de 350 livres et vraiment, j'avais des piles chez moi. Je dormais limite avec mes piles de livres. Mais ce qui est important à dire pour celles qui vont les écouter, c'est que je n'ai pas simplement lu, j'ai appliqué, j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de faire les liens. Chaque livre, je me disais, ah, mais c'est pour ça que ça Et j'essayais de me reprendre. Donc, bien de fois, plein de fois, on va se prendre les pieds dans le tapis et recommencer. On ne peut pas changer en une fois. Enfin, ça me semble difficile. <rire> euh, donc, plusieurs fois, je me reprenais les pieds dans le tapis, mais j'essayais à chaque fois de ne pas m'en vouloir, de me dire, mais regarde l'histoire de Victa, parce que là, c'est un échantillon qu'on… Euh, on a, dont on a évoqué, mais j'essayais vraiment de me dire mais ok c'est pas grave, ok tu retombes mais tu le vois et la fois d'après tu retomberas moins vite et après tu feras plus attention et à force, bah, j'éliminais ces schémas j'avais une autre vibration, j'ai pris énormément confiance en moi j'ai évolué, j'ai eu trois longues relations avec lesquelles ils m'ont fait évoluer en tant que femme et en tant que professionnelle chacun m'a amené quelque chose de différent et ils m'ont construite en tant que femme aujourd'hui, m'ont vraiment apporté euh, la confiance en moi, le métier, euh, ma mission de vie et, et tout ça m'a permis vraiment d'aller de l'avant. C'est vraiment ça qui m'a aidée. Là, voilà, tu dis des choses
0: essentielles que moi, je rencontre euh, en, en thérapie. J'ai beaucoup de femmes qui me disent, euh, mais euh, elles commencent à prendre conscience de certaines choses, mais il n'y a encore bah, des moments difficiles ou des reproductions de certains schémas et elle me disent j'ai l'impression que je m'en sortirai jamais et je trouve ça important de transmettre ce message avec la persévérance avec le temps et en approfondissant tout ça on finit par s'en sortir et c'est pas effectivement une histoire de du jour au lendemain j'ai compris et je change de fonctionnement c'est vraiment tout un processus et à partir du moment où on ouvre les yeux dessus peut-être que les changements n'apparaissent pas tout de suite mais ils vont forcément arriver si on persévère au bout d'un moment si on
1: est prêt à le voir aussi, il faut être prêt à voir le changement, même si c'est un petit changement. Euh, parce que souvent, on va être dans le mais non, mais je n'ai pas changé, mais je ne change pas, je suis la même, je ne m'en sortirai pas. Non, même le petit changement, ne serait-ce que quelques millimètres, apporte quelque chose. Et moi, j'ai eu cette période où j'étais très en colère contre le développement personnel euh, en me disant, mais je vois mes amis qui ne sont pas du tout là-dedans pendant l'entrepreneuriat, la spiritualité, elles ne elles croient pas du tout en tout ça. Et euh, un jour, je me dis, mais mince, pourquoi moi, je dois souffrir autant Pourquoi moi, je vais autant, sans arrêt, démêler des choses, sortir des dossiers Et c'est un jour une chamane qui me dit, mais bah, pose-toi simplement la question. Pourquoi tu fais tout ça Est-ce que ça en vaut la peine Et en fait, ma mission est tellement grande. Et pour moi, peu importe ce en quoi on croit, Dieu, l'univers... Euh, pour moi, on donne les plus grands combats aux valeureux, valeureux soldats, à ceux qui vont vraiment être les plus forts et qui peuvent les supporter. On ne donne pas des combats à ceux qui ne peuvent pas le supporter. Et je pense que si j'ai eu toute cette vie-là et toute cette su -s -s succession euh, de souffrances, c'est parce que j'étais capable de le supporter. Et c'était pour que vraiment que ma mission elle soit puissante. Parce que quand je monte sur scène et quand je raconte et quand j'accompagne, ça ne vient pas d'ici. Il y a la gorge qui part, mais moi, je dis toujours, ça vient de mes tripes. Et je pense que je ne pourrais pas avoir cette voix au monde, si j'avais pas autant, on va dire, souffert dans ma chair, dans mon émotionnel, dans ma confiance. Et je pense que c'est pour ça que je dis qu'une histoire, c'est une force d'impact.
0: Quand on apprend des choses et qu'on avance sur des petits bouts, euh, parfois, on a l'impression de reculer. Mais en fait, euh, on, bien sûr qu'on peut reproduire à nouveau des choses, mais on va réavancer beaucoup plus vite et beaucoup plus loin à chaque fois. Donc, finalement, on ne recule jamais. On, on avance toujours. Et puis, c'est OK de vivre tout ça. Tout ce qu'on vit va nous apprendre des choses, va nous faire grandir, va nous faire évoluer. Donc, c'est OK aussi de se tromper. Euh, on apprend à chaque fois. Oui. Tu vis tout ça, tu apprends, tu commences à, à accueillir tes émotions, à, 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 prendre, à, à en apprendre plus sur toi. Et je crois qu'à un moment donné, tu as un déclic. À ce moment-là, oui, alors moi j'ai dé...
1: été dans l'immobilier, euh, j'ai géré plusieurs agences, ensuite j'ai été dans la beauté bien-être, dans la coiffure, et ensuite euh, j'ai été consultante pour des grands comptes à Paris. J'aidais les entreprises en fait à Paris qui manquaient de clientèle, qui manquaient de chiffre d'affaires, qui avaient des équipes qui étaient mal constituées, qui... toutes les problématiques que peut rencontrer une entreprise. Et ce qui s'est passé le déclic, c'est que j'ai été dans une entreprise où je suis tombée face à une dirigeante qui n'était pas humaine, clairement ou alors en tout cas qui un... qu était axée sur son chiffre. Et elle me demandait, en tant que consultante, manager et tous ces rôles-là, bah, d'exécuter des choses pour lesquelles je n'étais pas d'accord. Si une personne n'allait pas lui convenir, elle voulait la mettre à la porte le lendemain, des choses qui étaient inhumaines. Euh, elle maltraitait les employés, elle... elle mentait sur les employés pour pouvoir donner des fautes lourdes, pour pouvoir les virer. Fin... Et moi, je devais être euh... <rire> l'actrice de ce jeu-là, puisque c'est moi qui devais agir dans ces décisions. Et là, ça a été le coup de trop. Je suis rentrée chez moi. Mon conjoint qui est entrepreneur, je me souviens, j'en ai pleuré cette nuit-là, mais il me dit Mais monte ta boîte. Et je lui dis Mais quoi Mais jamais de la vie Mais vraiment, mais j'en étais mais convaincue à 10 000 Je lui dis Mais en plus, moi, je suis dans les extrêmes. Je lui dis Mais jamais de la vie Je te vois souffrir tous les jours. Tu vas chercher tes clients. C'est dur. Tu rentres, il est tard. Enfin, je lui sors le tableau le plus noir possible de l'entrepreneuriat. Puis je finis mes petites larmes et puis je vais m'endormir. Et puis le lendemain, je me réveille. Je lui dis, mais je vais être entrepreneur. <rire> il me dit, mais t'es dingue, mais c'est passé quoi pendant la nuit Je ne peux pas l'expliquer. J'étais anti-entrepreneuriat. Et en fait, je me suis dit, mais mince. Je me suis promis une chose quand j'étais au restaurant du cœur. Ça a été mon premier déclic de vie pour sortir du manque d'estime, d'une de, vie subie à une vie choisie. Je me suis dit, mais plus jamais. Et là, je me suis dit, mais pourquoi je subis de cette personne Pourquoi je subis ce rôle qu'on m'a donné et qui n'est pas le mien Et je reviens, je pense, à ma mère qui subit la rue due à, à son mari, en fait. Et là, je me dis, ah non, non, non. Euh, OK, ça marche, je vais être entrepreneur. Le deux, trois jours après, c'était le samedi, je reçois des amis à manger. Je m'en rêvé toute ma vie, ils en rigolent encore aujourd'hui. Je leur dis, j'ai un truc à vous dire, je vais être coach de vie. Et là, tout le monde éclate de rire. Mais qu'est-ce que tu racontes tu gagnes hyper bien ta vie, tu as des jobs de dingue. Mais en fait, je m'en fous, je ne suis pas heureuse. Et là, ils sont restés, mais il y a eu un silence de cathédrale. Ils m'ont tous dit, mais comment tu vas faire Je dis, franchement, le comment, j'en ai aucune idée. J'aime bien parler, j'aime transmettre, j'aime donner mon avis. Je fais du business depuis que j'ai 17 ans. Eh bien, je vais me mettre en live sur les réseaux. C'est comme ça que j'ai commencé l'entrepreneuriat. D'accord.
0: Donc là, on peut
1: parler de déclic, pour le coup, en une nuit. <rire> Alors là, c'était un déclic, euh, je ne sais pas, je ne peux pas te
0: dire ce qui s'est passé. Okay. Donc, tu as cette vision-là et tu te lances. Est-ce que j'ai l'impression que dans ton parcours, il y a cette notion de « je passe à l'action et je transforme ce que je vis ». Tu parlais là de cet autre déclic au Resto du cœur.
1: En fait, on allait au Restaurant du cœur chercher à manger deux, trois fois dans la semaine tous les jours se ressemblaient à chaque fois qu'on y allait et puis un jour je ne sais pas pourquoi c'est la vie je suis assise sur un trottoir et j'attends que la fille avance il faisait hyper chaud et là je vois une petite fille qui s'arrête devant moi et à chaque fois quand je parle des gens elle pleurait. elle me regarde et je vois un regard d'une tristesse et je me dis mais plus jamais c'est elle qui m'a donné ce déclic donc peut-être qu'aujourd'hui elle me regarde ça se trouve je ne sais pas où elle est mais je me suis dit mais c'est elle qui m'a donné toute cette force de vie cette petite fille-là, de, de me dire, mais pourquoi on subit ça, nous On est les enfants, des, on est les victimes, on est les enfants de ces, de ces couples qui ont mal tourné, qui s'occupe de nous Donc ça aussi, c'est mon combat, qui s'occupe de ces enfants qui souffrent, qui, qui voient des choses atroces J'ai vu des scènes atroces, mais qui s'occupe de nous, quoi et, et elle, ça a été mon gros déclic, elle, pour reprendre ma vie en main et ne plus subir et l'entrepreneuriat, bah, c'est cette nuit-là avec cette euh, dirigeante euh,
0: hum. ça... <rire> est-ce qu'à ce, qu ce moment-là tu as des peurs
1: au moment dans l'entrepreneuriat alors j'ai une chance c'est qu'au début je n'ai pas eu vraiment beaucoup de peur j'y suis allée, tout de suite je suis arrivée avec des prix premium parce que j'avais une telle confiance en moi j'ai eu une chance et pas une chance, parce que d'ailleurs c'est pas une chance c'est une opportunité de vie euh, j'ai une amie qui m'a contactée que je connaissais sur les réseaux sociaux, qui me suivait à mes fameux lives et qui me dit, Aurélie, euh, est-ce que tu as déjà fait des conférences Oui. Eh bien, écoute, il y a Femme d'Influence Magazine qui te veut, qui te veut en tant que femme d'influence sur la confiance en soi et l'entrepreneuriat. Et il y aura 300 entrepreneurs. Comment te dire que là, dans ma tête, il y a eu un court-circuit <rire> Parce qu'en vrai, j'avais déjà fait des ateliers, 10 personnes. <rire> <rire> Et là, elle me dit, c'est bon, tu sais faire ça Et moi, oui, oui, vas-y, on y va. Bien sûr, oui. Et là, la leçon, vraiment, c'est accepter toute opportunité à partir du moment où elle vous semble juste, qu'elle va nourrir votre mission. Acceptez-la, vous réfléchissez au comment après. Donc, je ne savais pas du tout, je n'avais jamais fait de slide, je ne savais pas comment j'allais me présenter sur scène. Et là, je me suis dit, je raccroche, mais ah, j'ai envie d'appeler tout le monde parce que femme d'influence, c'est quand même une plateforme à un million. Et là, je me dis… Euh, comment on fait <rire> Bonjour, comment on fait Donc Non, j'ai eu une chance, c'est que je n'ai pas eu énormément de peur au début, parce que j'ai de l'audace, parce que j'ai ce caractère-là. Par ailleurs, les peurs, pour moi, sont venues au moment où j'ai passé à peu près le palier des 150 000 euros. Okay. Donc, je devais certainement être dans une zone de confort avant cette, ce palier-là, parce que je faisais déjà du business, j'étais déjà dans ce milieu-là, donc pour moi, ça me semblait OK. J'essayais, ça ne marchait pas, ce n'était pas grave, je passais. J'ai eu un détachement, grâce aussi peut-être à mon histoire de vie, un détachement aussi, je pense, émotionnel. Je ne mettais pas d'émotionnel sur l'argent qui entrait. L'argent me servait à nourrir ma vision, ma mission, euh, des œuvres caritatives et j'en passe, mais je ne mettais pas un émotionnel de « Oh mon Dieu, si j'en ai pas, c'est la fin du monde enfin, !» Je n'étais pas attachée à tout ça, j'ai connu la rue. Je sais ce que c'est que de manger un paquet de pâtes sur toute une semaine, euh, d'avoir des fruits, euh, la moitié qui est périmée, je sais ce que c'est. Donc, en fait, je n'avais pas de peur à ce moment-là, mais le palier des 150 000, oui, là, j'ai commencé à me dire « Ouh là, là, ça ne va pas être la même histoire.
0: » <rire> Il y a d'autres choses là à assumer et à prendre en compte à ce moment-là.
1: Bah, à ce moment-là, on passe sur un palier qui était, moi, plus dans ma zone euh, agréable, c'était de déléguer. Moi ah, qui hein. aime bien contrôler, regarder, c'est mon bébé, c'est mon entreprise, je l'ai construite, j'ai mis tout ce que j'ai dedans. Et là, bah, il faut le donner à quelqu'un d'autre. Ah, tout de suite, là, maintenant, je ne suis pas prête. Et en fait, la vie fait tellement bien les choses que je fais un lancement. Une semaine, 167 000 euros de chiffre d'affaires. Je saute au plafond, je me roule par terre. Je me dis, mais mon Dieu, je vais changer combien de vie. J'ai dû en pleurer pendant une semaine. Et un mois après, je pleure dans l'autre sens en me disant, oh, mais je ne veux pas de cette vie. Je me retrouve à travailler à la base dans ma vie de rêve uniquement le matin à la remplir mon agenda, tellement j'avais de monde, gérer mes réseaux, gérer les messengers, je suis inondée de messengers, parce que j'ai fait un lancement où après, beaucoup plus de personnes vous suivent, bah, j'étais noyée, j'étais noyée. Et là, bah, Aurélie, qui ne fait jamais les choses à moitié, je me suis dit, oh, au feu, les pompiers, vite, je recrute, j'ai recruté six personnes d'un coup. Alors, autant dire que je passe de « j'ai peur de recruter » à six, un cauchemar. <rire> Je pas le temps de m'occuper d'elle, j'étais déjà overbookée. Donc, je leur ai jeté une belle patate chaude en disant, voilà toute mon entreprise, ma société, ce qui s'y passe, tenez. Et elles, elles ont dû rester, euh, bah, euh, on fait quoi Donc, c'était 50 audios par jour. J'étais dans un cercle infernal. Je me suis dit, mais je ne vais pas m'en sortir. Et en fait, euh, bah, ça m'a aidé. J'ai passé le cap. Je
0: <rire> n'ai pas eu le choix. Et ça a appris et tu as adapté tout ça après
1: J'ai appris, j'ai adapté après, j'ai recommencé. Il y a des personnes qui ne sont plus dans l'équipe, il y a des nouvelles personnes parce qu'en fait, toute la vie est une succession de cheminements. Comme tu l'as dit tout à l'heure, reculer, par exemple, se dire tiens, j'étais à 6 et maintenant j'ai reculé, je suis à 4, mais, mais c'est 4 plus solides. Enfin, en fait, tout a son bénéfice. Et encore une fois, la vie, moi j'aime bien dire, tu sais, c'est comme le rythme cardiaque, il y a des super hauts, des bas, des hauts, des bas, des moyens, des petits, des grands. Ben, c'est le rythme cardiaque. Donc, si un jour, vous êtes sur un tracé plat, c'est que vous êtes décédé à l'hôpital. Donc, au
0: final, ce n'est pas plus mal qu'on vive des hauts et des bas. C'est la vie, en fait. Et tu dis, en parlant d'oser, de, de, euh, dans ton livre, on en parlera tout à l'heure de, de, de ce livre, tu as un titre qui m'a fait rire, c'est « De madame parfaite à madame bouge-toi l'abricot ». <rire> Qu'est-ce que tu as voulu transmettre à travers ça
1: il euh, y a quelque chose qui a ancré mon enfance et on ne se rend pas compte à quel point euh, vraiment ça peut avoir une incidence sur toute notre vie, certaines choses c'est que tous mes bulletins scolaires on m'écrivait tu peux mieux faire à chaque fois on me disait à ah, mes parents mais c'est fou, elle a des capacités mais elle s'en fiche, elle ne révise pas elle n'apprend pas, mais elle a quand même des, des bonnes notes elle peut mieux faire et à force je pense qu'on est ancré ça Bon, là, je joue la, la psychologue, excuse-moi, je ne sais pas, ça vient de là, mais bah, je cherche toujours à mieux faire. Donc, je suis rentrée dans la perfection, à vouloir toujours faire plus, faire mieux, euh, satisfaire au maximum. Et quand j'ai commencé ma première vidéo sur ma chaîne YouTube, alors vraiment, j'étais… Mais vraiment, mais là… Pff, Bonjour, alors bienvenue sur la chaîne YouTube. Oh alors, c'était plus moi, c'était plus ma voix. Je me tenais extrêmement droite, j'employais des mots. Je ne suis même pas sûre qu'ils existaient dans le dictionnaire. Enfin, je voulais me donner une apparence parce qu'il fallait être professionnel. C'est le mot qu'aujourd'hui je l'entends encore partout. Mais non, Rayon, on ne peut pas faire ça, il faut être professionnel. Et bien, Madame Parfaite, ben, elle s'est pris une claque par une amie. D'ailleurs, plusieurs me l'ont dit après, mais. Une copine qui s'appelle Aurélie qui me dit, mais c'est super, tu as ta chaîne YouTube. Et par contre, je ne comprends pas, je ne reconnais pas ta voix. Et je ne reconnais pas. Et là, je me dis, merde, ah merde, pas possible. Et là, c'est toutes ces petites claques, ces petites prises de conscience qui m'ont fait me dire, mais en fait, j'ai envie qu'on m'aime comme je suis. Parce qu'avant, et j'aime beaucoup cette phrase, avant, je voulais qu'on m'aime à tout prix. Et aujourd'hui, je veux qu'on m'aime pour qui je suis. Alors oui, on ne va pas plaire à tout le monde, ça n'existe pas. Plaire à tout le monde, je connais personne qui plaît à tout le monde. Et puis, tant mieux, parce que ça fait une sélection naturelle, parce que je suis la même que je suis en caméra, sur scène ou avec mes amis dans la vie. Donc, si on ne m'aime pas, on ne peut pas travailler avec moi. Et si je joue un rôle en mettant un masque de celle que je ne suis pas, je vais attirer des gens qui vont répondre à ce masque, qui vont être dans ce masque. Et quand on va se retrouver en one-to-one, -one, il va y avoir des frictions. Parce qu'elle aura peut-être joué un rôle, j'aurais peut-être joué un rôle et on sera sur une succession de masques et de faux, faux semblants. Donc aujourd'hui, je dis tout à mes clientes. Quand je leur dis ça, j'ai fait une grosse boulette un jour, surtout ne la faites pas. Et pour moi, ça, c'est essentiel, la transparence, l'authenticité avec sa communauté, avec ses clientes. Donc stop à la même parfaite parce qu'elle nous emmène nulle part. Quoi. Et surtout, ça prend beaucoup de temps d'être parfaite. Parce que si tu veux faire une page de vente, des fois, je leur dis, non, 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 ne non, mettez pas des petits cœurs, des licornes et des paillettes, vous me l'envoyez comme ça. Et elles sont là, non, mais s'il te plaît, non, non, on n'a pas le droit d'y retoucher, on l'envoie comme ça. Et, et je, je pousse mes clientes à sortir de, de ce toujours plus parce que je leur dis, le temps que toi, tu la sortes, ça va te prendre cinq mois. Une autre de tes collègues, elle va la faire, elle va faire la base, ça va peut-être tu prendre un mois. Elle aura le temps d'essayer et de réessayer dix fois, elle vivra déjà avec son activité, alors que toi, tu seras dans ton premier essai. Et l'entrepreneuriat va vite. Donc, essaie, ça ne plaît pas, ça ne plaît pas, tu recommences, les gens oublient. On est sur les réseaux, enfin, il y a des millions de coachs, de thérapeutes, les gens oublient. Donc, il n'y a pas d'erreur encore une fois, c'est vraiment ça. Idem, on ne
0: va pas passer de Madame Parfaite à euh, j'y vais, je fonce du jour au lendemain, mais petit à petit, ah <rire> oh bah là, ce truc, oh non, je l'ai pas fini parce qu'il faudrait encore que je fasse ça, bon bah allez, je, ce, ce poste-là, je l'envoie comme ça, ou je fais ceci sans avoir été jusqu'au bout, ou recevoir des gens chez soi, encore une fois, ça marche aussi dans le privé, euh, je reçois des gens chez moi, bah, c'est conflit avec mon conjoint parce que tout n'est pas parfait, parce qu'il m'a pas assez aidé, parce que et eh ben tiens, pour une fois, on va faire simple, et puis on va essayer comme ça. Et ça se joue sur des petites choses, et petit à petit, on est de plus en plus à l'aise avec ça. Et aussi, la deuxième chose qui m'aide c'est de le faire en conscience. Moi j'ai un côté perfectionniste, euh, et, et de le faire en conscience, euh, c'est-à-dire, là, je vais y passer du temps, je sais que ce n'est pas la source d'une réussite. Donc, si j'y passe du temps, c'est parce que j'en ai envie, que ça me fait plaisir et que j'ai ce temps-là. Mais si je ne l'ai pas, alors je peux aller beaucoup plus vite et passer à autre chose. Il y a même quelque chose avant ça qu'on oublie.
1: Je me rends de plus en plus compte, surtout avec les entrepreneurs beaucoup plus avancés. On oublie avant de s'asseoir à son bureau. Moi, j'aime beaucoup faire des rituels et avant de m'asseoir, souvent déjà, je dis merci. On ne se rend pas compte, la puissance, c'est un message que je voulais passer, qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire. Enfin, je pars sur autre chose, mais juste de dire merci chaque jour pour ce qu'on a et pour ce jour de plus, de, pour transmettre ce qu'on a à transmettre ou pour élever nos enfants ou, ou pour être en amour de la vie, enfin, peu importe. Euh, et je me connecte toujours à ma vision et à ma mission. Je me dis toujours, OK, c'est quoi ta vision Et toujours, je me dis, mais l'Aurélie, dans dix ans, elle sera où Elle fera quoi Et souvent, je me prends à rêver à ça pendant même ne serait-ce que cinq minutes. Et quand je m'assieds à mon bureau, mes actions sont différentes. Je ne suis pas dans l'éparpillement, dans le « il faut », dans le « yang » que j'ai pu connaître. Je suis dans le « qu'est-ce qui me nourrit » et qui nourrit ma vision est-ce que cette action-là va nourrir vraiment ma vision et va me nourrir Ah oui, elle nourrit ma vision, mais moi, elle ne me nourrit pas. Je n'ai pas envie de la faire. Je vais la déléguer. Aujourd'hui, j'ai cette chance dans mon apprentissage, là où j'en suis, peut-être que dans dix ans, je serai ailleurs, c'est de comprendre la justesse du moment où je dois être là, du moment où je dois être sur la bonne action et du moment où il faut que je me retire parce que ce n'est plus pour moi. Et ça, ça, ça équilibre, ça soulage toute sa vie euh, et on n'est plus dans la perfection de il faut faire toute la grande liste, c'est qu'est-ce qui est qu juste avec qui je suis aussi. Et ça, c'est important parce qu'on oublie ce qu'on fait. Moi, j'ai été dans le faire. Hein? Yang, 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 yang. Et à la fin, tu lèves la tête et tu fais oh, J'ai créé tout ça
0: Mais attends, mais est-ce que ça m'a fait plaisir C'est vraiment se poser, réfléchir à où on en est aujourd'hui, où est-ce qu'on veut aller et qu'est-ce qu'on doit peut-être supprimer déléguer ou nourrir en fonction de qui on est nous vraiment, ça effectivement je pense que c'est primordial
1: après la problématique c'est qu'on a une vie qui va très vite euh, avec les réseaux avec euh, la vie tout court métro, boulot, dodo et j'en passe et souvent pareil c'est une autre chose qui est écrite dans mon agenda à l'avance je précise parce qu'il y en a beaucoup qui vont le faire une fois parce qu'elles vont nous entendre le dire mais pas le refaire peu importe si vous êtes entrepreneur ou pas ça on parle de parcours de femme avant tout c'est que je sors déjà, je vais dans un parc, un endroit qui me fait du bien, et des fois je m'assieds là au milieu d'un grand champ, vraiment on, on se sent petit au milieu de tout ça, et je me dis mais qu'est-ce qui va te rendre heureuse cette année Et souvent je fais le point, est-ce que tu es heureuse C'est quoi être heureuse Et souvent on dit que la qualité de notre vie dépend de la qualité des questions qu'on se pose, et je trouve qu'on ne se pose pas assez avec nous-mêmes, on a peur de ce qu'on va voir, moi-même je suis passée par là, me poser avec moi-même, moi sur un canapé, mais jamais de la vie, pourquoi faire Je m'ennuie avec moi, mon Dieu, non Alors qu'aujourd'hui, je prends le temps de me dire, mais j'ai envie de quoi Et souvent, malheureusement, neuf femmes sur dix ne le savent pas. Tout part de l'estime de soi et de comment on s'est construite. On ne sait pas quels sont nos rêves. Souvent, je demande, quelles sont tes passions Personne ne sait me répondre. On s'est oublié sur le parcours de la vie. Donc vraiment, juste, il y en a qui m'écoutent et qui se reconnaissent, Sortez dans un parc, un endroit qui vous fait du bien et juste demandez-vous ça. Est-ce que je suis heureuse Qu'est-ce qui me ferait du bien Enfin, Ce genre de questions qui peuvent paraître basiques. Mais moi, je me souviens quand je l'avais fait une fois, je m'étais dit Mais j'ai envie de vivre. Et j'en avais pleuré. Et là, je m'étais dit Mais pourquoi je dis ça Je vis. Et ce jour-là, je m'étais dit eh ben, C'était à peu près en même temps que quand je déléguais, je me suis dit Mais non, tu ne vis pas. Tu as un agenda qui est surchargé. Tu as envie d'aider tout le monde, mais tu ne peux pas aider tout le monde. J'étais frustrée. Donc, je me suis dit Non, tu vis pas. Tu, tu survis, tu, tu donnes, tu donnes, tu donnes, mais tu es en train de vider ton énergie vitale. Donc, juste, euh, voilà, c'est le petit truc que je voulais transmettre là-dessus.
0: Oui, tout à fait. Et tu parles d'investir sur soi, tu parles de pulvériser ses croyances. Qu'est-ce qui est important pour toi dans cette notion-là d'investir sur soi
1: Alors là, je dirais même, c'est même plus important, c'est limite obligatoire. Euh, mon dernier investissement, pareil, bah voilà, une de mes, de mes peurs à ce palier-là, c'était encore un autre palier euh, dans mon entreprise, c'est un investissement à 40 000 euros. Je pense que j'ai failli tomber trois fois dans les pommes avant de prendre la décision. <rire> je me suis dit, mais mon Dieu, 40 000 euros quand même <rire> Et là, je me suis dit, et ça, ça vient avec l'investissement, qu'est-ce que mon bonheur vaut Ça vaut beaucoup plus que ça. Investir, c'est pour moi se donner de l'amour à soi-même. Euh, J'investis, j'ai toujours au moins trois ou quatre coachs, thérapeutes, chamanes, peu importe les domaines, pas forcément en business, mais je ne passe pas une année, même deux mois d'affilée, je crois, sans être accompagnée par minimum une voire deux personnes. Parce qu'on est un être vivant. <rire> au cas où, s'il y en a qui ne s'en rappellent pas, on évolue sans cesse en tant que femme en tant qu'entrepreneur, dans la spiritualité. Je suis quelqu'un que je travaille énormément sur moi, donc ça bouscule plein de choses. Donc, je suis obligée d'être accompagnée là-dedans parce que tous les plans jouent. Quand on investit sur soi, on transforme carrément sa vie. Moi, j'ai des femmes qui investissent dans du business. On pourrait se dire que ça s'arrête au business. Il y en a qui, oh, désolé mais qui divorcent. Il y en a qui se marient, il y en a qui changent de région, il y en a qui quittent le salariat, il y en a côté au RSA et qui deviennent entrepreneurs et qui déménagent. Enfin, J'ai des changements de vie totalement différents. J'ai des femmes qui osent parce que je leur fais faire des petits challenges. On en parlait au début. Donc, investir sur soi, c'est obligatoire. On ne peut pas, si le contenu, on va parler entrepreneuriat, mais c'est valable pour la vie. Si le contenu gratuit rendait des riches, on serait tous milliardaires. Hein, parce que les entrepreneurs, il y a combien qui ferment Il y en a 8 sur 10 dans les 3 ans d'ouverture. Ça, c'est des statistiques, ce n'est pas moi. Et euh, sur la vie personnelle, il y a un moment donné, on ne peut plus se positionner en victime. Il y a des thérapeutes, tu, tu accompagnes des personnes. Il y a des personnes qui sont là pour nous accompagner sur un chemin où seul, on n'y arrive pas. Et pour moi, c'est se placer en victime que de dire sans cesse, j'y arrive pas, c'est trop dur, c'est trop compliqué. Mais à un moment donné, ne pas se respecter et s'aimer assez pour dire… S'il te plaît, j'ai besoin de toi. Tu es professionnel, j'ai besoin de toi pour m'aider. Donc oui, investir, c'est obligatoire. De toute façon, on le voit entre les personnes qui évoluent très vite et ceux qui stagnent, on voit, on voit les investissements. Mmh. Quand on se compare, tu sais, je dis souvent, ne comparez pas votre chapitre 1 au chapitre 24 d'une autre. Ah, Aurélie, tu as de la chance, tu es sur scène. Tu as de la chance, tu as un centre de formation, tu as de la chance. Je n'ai pas de chance. J'ai bossé pour être là. J'ai souffert pour être là. J'ai investi, euh, je ne sais même plus à combien j'en suis. Donc, si tu compares ton chapitre à un autre, regarde les, les échecs qu'elle a eu, les souffrances qu'elle a eues, combien elle a investi. Et tout de suite, quand on regarde les autobiographies euh, de personnes célèbres, on voit tout de suite les parcours. Mmh. Et ça, ça parle.
0: Ça parle. Euh, tu, tu dis, là, je vais bon, passer aussi, euh, mais je sais que tu as l'habitude, hein, je m'en fais pas avec toi, un petit peu du coq à l'âne. Mais... <rire> ah oui! Tu peux, ah oui. <rire> Ça m'a fait titre sur la, la différence entre aider et sauver. Quelle différence tu fais, toi Aider, c'est une
1: personne qui a l'envie de s'en sortir. Elle peut avoir des peurs, des doutes, des difficultés, mais elle a l'envie. Elle arrive devant moi, elle me dit, Aurélie, je suis prête à passer à l'action, donne-moi ce qu'il faut pour réussir, je suis prête sauver, c'est des personnes que vous allez tirer. Vous voyez la notion de vraiment tirer la personne, la porter sur le dos. Les personnes qui ont tout le temps mal au dos, aux épaules. Aux... Demandez-vous, alors ça peut être aussi un problème physique, mais souvent c'est émotionnel le corps. Demandez-vous pourquoi ces douleurs sont récurrentes. Parce qu'on est là à porter, porter des personnes qui n'ont pas forcément envie. Oui, mais bon, la pauvre, regarde ce qui lui arrive. Mais c'est sa décision. Ou quand, quand on va chez, c'est plus chez les psys, les thérapeutes. « Mais oui, mais mon copain, je voudrais l'aider. Je voudrais aider ma maman, je voudrais aider ma copine. » On ne peut pas aider quelqu'un. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'en sortir, en tout cas. La, la décision pour qu'il y ait une transformation doit venir de la personne. Et moi, je le vois. Ça me tient à cœur. Souvent, on me dit « Mais qu'est-ce que tu fais encore tes appels ?» Tu sais, des appels quand on reçoit les clientes dans nos programmes. Je les fais encore tous aujourd'hui. Parce que j'ai besoin de sentir où en est la personne et je ne peux plus sauver. J'ai ma part, ça c'est important de le comprendre, j'ai ma part de BA où je donne de mon temps dans plein d'actions, dans des conférences, dans des centres pour les femmes qui souffrent de différentes choses. Et j'ai ma part business. Et dans le business, je ne suis pas là pour sauver. Et ça, poser des limites, tu l'as dit, ça commence par là. Souvent, c'est déjà se poser des limites à soi-même avant d'apprendre à en poser aux autres. Donc, celles qui sont souvent dépassées, débordées par des gens qui empiètent, c'est qu'elles ont une problématique avec leurs propres limites. Quand est-ce que c'est non et c'est pas négociable Moi, je fais faire l'exercice des fois comme ça à des clientes. Quand est-ce que c'est peut-être et quand est-ce que c'est oui avec le cœur et on y va Et ça, pareil, est-ce qu'on sait y répondre Et à partir du moment où, ne serait-ce sans le dire aux autres on se pose des limites à soi. Moi, on marcelait le Messenger à 23h, à minuit, le samedi, le dimanche. C'était une porte ouverte. Et du jour où j'ai dit, c'est fini, à partir d'aujourd'hui, je ne donne plus de conseils gratuits. C'était il y a cinq ans sur les réseaux en Messenger, ça a été fini. J'ai quasiment plus reçu de message. Parce que je m'étais mis la limite à moi-même et j'avais une autre vibration.
0: Qui tu accompagnes aujourd'hui
1: alors, je suis avec mon histoire, ça va être très drôle de dire ça, mais pas de hasard. Euh, J'accompagne exclusivement donc, des femmes, coachs, thérapeutes, professionnelles de l'invisible. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est euh, l'énergie, les soins, les cartes, euh, la médiumité. Euh, exclusivement des, des femmes et euh, qui ont une histoire de vie. C'est des femmes souvent euh, résilientes, qui ont une histoire de vie difficile, mais aujourd'hui, elles sont engagées, elles sont conquérantes, elles veulent vraiment. Euh, tu sais, apporter le, leur part au monde, en fait. Donc, voilà qui j'accompagne. Et il y a deux niveaux. Soit elles sont au début de l'entrepreneuriat, elles veulent mettre en place un système pour se digitaliser, mais tout en respectant leurs valeurs. Ça, c'est important. Et euh, l'étape d'après, c'est le mastermind, où là, c'est des entrepreneurs avancés qui sont dans les 3-5 cas, qui veulent dépasser les 10 cas. Et là, surtout, on vient travailler sur cœur, alignement, impact. Elles se sont oubliées en chemin. Elles ont beaucoup de business, beaucoup de travail, parce que j'ai eu moi à l'époque. Et elles, on leur permet vraiment d'impacter à un autre niveau. Là, c'est vraiment des leaders de demain.
0: Donc vraiment, la classe moment là, c'est. De s'écouter, revenir sur son histoire de vie, où j'en suis, où je veux aller, comme on disait tout à l'heure. Et effectivement, de oui. s'ouvrir et d'avoir cette curiosité d'aller découvrir ceux qui sont plus avancés que nous ou les, les coachs comme toi qui vont pouvoir nous accompagner dans cette démarche-là. Oui, je conseille vraiment d'avoir un mentor,
1: une personne qu'on va suivre qui va nous inspirer dans son énergie, sa personnalité, quelqu'un qui nous ressemble. Et surtout surtout, le plus important, c'est le pourquoi le pourquoi tu fais ça. Il doit être plus fort que ta peur de l'échec. Il doit être plus fort que ta peur de la réussite, parce qu'on n'en parle jamais. Il y a une grande partie d'entrepreneurs qui ont peur de la réussite. Il doit être plus fort parce que sinon, tu ne tiendras pas dans les moments de vague, parce que tu douteras sans arrêt à revenir à l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, euh, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Oui, ça va être difficile. Moi, je ne fais pas croire aux quatre heures au bord de la piscine pendant les deux premières années. Ça va demander beaucoup d'efforts, mais si tu as ce pourquoi, cette mission qui te prend dans les tripes, t'abandonnera jamais. Donc, c'est vraiment ça pourquoi je le fais. Si c'est juste pour dire, ben, j'ai envie de me lever plus tranquillement, oh j'en ai marre d'avoir un patron, si c'est juste ce genre de phrase, vous allez voir que les souffrances vont être plus fortes que cette faveur-là. Au début, ça demande beaucoup de dépassement de soi, beaucoup d'efforts, de courage, de résilience, de, de demander de l'aide, de, de sortir de sa zone de confort. Donc, vraiment aller chercher votre pourquoi. Et c'est lui qui va vous faire tenir tout le long. Je trouve ça vraiment fascinant,
0: j'y reviens à chaque fois, mais c'est parallèle entre, entre business et, et vie personnelle. Quoi. Se demander pourquoi on fait les choses, travailler sur soi, oser demander de l'aide. Ça fait tellement grandir, tellement évoluer. Rien n'est une fatalité et on peut transformer tout un tas de choses dans, dans sa vie, en fait, en se faisant accompagner. Et... et puis, en acceptant parfois de lâcher un peu la raison.
1: C'est vraiment la phrase qui me vient. Des fois, on est trop dans la raison. Il faut, la société veut. Ou, oh mon Dieu, mais cet homme est tellement bien pour moi, mais je ne peux pas le quitter, il est parfait. Mais s'il n'est pas parfait pour toi Et c'est ça, des fois, on revient à... Est-ce que je suis heureuse dans ma vie aujourd'hui, dans mon couple euh, Est-ce que je suis heureuse dans ma vie familiale Est-ce qu'il y a une harmonie qui me convient Est-ce que je suis heureuse dans mon business Est-ce que je suis heureuse avec mes collègues que... Et des fois, se demander, mais qu'est-ce qui me manque Vraiment s'interroger soi et je vois trop de personnes être dans le « il faut » et la raison. Et des fois, moi, je sais que j'ai pris des décisions qui peuvent paraître folles, mais que je ne regrette absolument pas en me disant, mais je ne veux pas subir la raison, quoi. Si aujourd'hui, mon cœur ne bat pas, si aujourd'hui, je ne suis pas heureuse, je ne suis pas OK de suivre une marche qu'on m'a demandé parce que c'est comme ça, quoi. Donc, vraiment, écoutez-vous, vous, avant tout, et votre vie, vous en faites mais ce que
0: vous voulez, vraiment. Oui, et, et s'écouter, ça passe aussi par le corps. Je le disais, moi, c'est un, un aspect très important dans mes accompagnements. Euh, au départ, on ne sait pas bien comment faire, ça s'apprend, ça, ça aussi, mais... Mais vraiment, le corps parle énormément, évidemment, avec ses douleurs, avec plein plein de choses et, et au niveau des émotions, on s'est déconnecté parfois de, de, de ça, alors qu'il nous parle énormément et il nous aide beaucoup à prendre des décisions et à, à se construire une vie meilleure. Oui,
1: mais on en revient à ce que tu disais, euh, on en a parlé à un moment donné, si on est que dans le mental, on fait. Moi, j'étais une bonne machine. Moi, je suis une super machine. Tu peux me, me demander de monter trois business aujourd'hui, je le fais. Mais aujourd'hui, c'est plus OK. Et comme tu l'as dit, rien qu'en... Alors moi, ça se passe ici, dans, dans mon cas, mais rien qu'en allant ressentir ce qui se passe dans mon ventre, au niveau émotionnel, euh, bah, c'est vraiment là que je me dis, oula, attends, est-ce que je me pose les bonnes questions encore une fois Est-ce que c'est OK ou pas Est-ce que ça me parle Des fois, si c'est non, c'est non. Et votre corps, il va vous le dire vous inquiétez pas, hein, si vous n'êtes pas à l'écoute de votre corps, moi je l'ai vécu, il va vous faire des gros warnings jusqu'à ce que vous en puissiez plus, vous pouvez plus vous lever, vous ne pouvez plus marcher, enfin, donc votre corps est un super
0: allié. Mmh, tout à fait. Très bien, est-ce que déjà dans tout ce qu'on a évoqué, il y a quelque chose peut-être qu'on n'aurait pas évoqué, qui te semblait important, ou tu penses qu'on a fait à peu près le tour
1: je vais revenir à une dernière notion, je l'ai évoquée juste avant, mais je vais réinsister dessus, j'aime bien insister quand c'est important. <rire> je sais qu'il y en a qui vont m'écouter et qui vont se dire, bon, c'est peut-être des paroles, mais un, vous pouvez obtenir exactement la vie que vous désirez. J'aurais jamais imaginé pouvoir écrire un livre alors que je fais 10 fautes à la ligne, je n'ai pas un discours très élaboré, et pourtant, j'ai écrit un livre qui a été best-seller rapidement. Je n'aurais jamais imaginé monter sur scène alors que j'ai manqué d'estime. J'ai subi le harcèlement et j'en passe. Et aujourd'hui, je monte sur scène. Je n'aurais jamais imaginé le quart de la vie que j'ai. Ce n'est pas parce que je suis plus intelligente. Ce n'est pas parce que j'ai eu plus de chance. C'est juste parce que j'ai osé à un moment donné croire en moi. Donc, ça a été dur. J'ai eu des moments de doute. quand, euh, Comme je vous ai dit, quand je suis arrivée au palier des 150, c'est là où je me suis dit, je ne suis plus dans mon élément là. Mais si vous vous posez régulièrement, prenez votre agenda, bloquez des petits créneaux à l'avance, sinon on oublie si ce n'est pas dans nos habitudes, un petit créneau où vous vous mettez un cœur, moi je fais ça, et si un client m'appelle, c'est non. Quelqu'un m'appelle, c'est non. Un homme m'appellerait, c'est non. C'est moi avec moi. Et c'est toujours mon moment où je me pose avec moi et je me dis, mais qu'est-ce que tu peux faire de mieux demain est-ce que tu es heureuse de ce que tu formes Ça, c'est vraiment important, je voulais insister là-dessus. Et s'il y a quelque chose qui vous attire, ben allez-y, peut-être ça sera mal fait, peut-être ce ne sera pas parfait, et sûrement, et tant mieux, ça veut dire que vous aurez osé. Et encore une fois, ce n'est pas quand les enfants seront grands, quand on aura 5 kilos en moins, quand il arrêtera de pleuvoir, quand... c'est juste quand vous, vous l'aurez décidé. Donc, euh, peut-être prenez une action, une décision aujourd'hui pour être encore plus heureuse dans votre vie et bah, Tenez-vous déjà à cette
0: première action Là, la, la phrase qu'on a dite, il euh, euh, y a... Euh, Est-ce que je vais réussir à la redire Il mais... <rire> <Y> a, que... <rire> a que ceux qui... Si je vais y Il n'y a que ceux qui ne font rien euh, qui ne se trompe pas. Et ça m'a fait du bien de la réentendre, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, bien sûr qu'on se trompe, qu'on ne fait pas parfaitement, qu'on pourrait faire mieux ou je ne sais quoi, mais bah, il faut faire pour, pour grandir, pour évoluer. Donc, c'est très important d'y aller, d'oser. Oui,
1: parce que de toute façon, ça ne se passera jamais comme tu l'avais prévu. Je crois que ça n'existe pas, ce truc-là où... Moi, à chaque fois que je monte sur scène, je me dis, OK, ça se passait comme ça. Et puis d'un coup, je pars dans un truc qui n'a rien à voir. Je finis la conférence, je me dis Merde, j'ai pas dit le quart de ce que j'avais prévu, parce que je suis partie dans autre chose. Et comme aujourd'hui, on vient pour parler entre parenthèses business, histoire de vie, et on est parti sur plein d'autres choses qui étaient, mais alors absolument, j'imagine, pas du tout prévues. Même moi, je ne savais pas que j'allais en parler. Mais en fait, encore une fois, c'est se dire à la fin, bah, j'ai donné le meilleur de moi-même. Aujourd'hui, à cet instant, et c'est juste. Et chacun prendra ce qu'il a à prendre. Et je me dis souvent, si au moins il y a une personne qui a eu une prise de conscience grâce à toi, c'est énorme, tu as changé une vie. Changer la vie de quelqu'un. Je ne sais pas si on se rend compte, c'est immense. Et se détacher des attentes, c'est vraiment ça qui est important. Tu te détaches, moi je ne me regarde pas en vidéo, je, je sais que j'ai plein de tics, que je ne parle pas toujours bien, je ne regarde aucune de mes vidéos, aucun de mes lives. Une fois quelqu'un m'a dit ça, tu sais, tu devrais peut-être te regarder en vidéo, t'analyser, voir comme si… Je l'ai regardé, je lui ai pourquoi Quand j'échange, je suis dans le cœur, je suis dans l'instant. Pourquoi je devrais faire attention et me reprendre sur tout ce que je fais Je suis comme ça. Et c'est vraiment cette acceptation qui est… Excuse-moi, mais qui est une putain de liberté.
0: <rire> voilà. On va finir là-dessus. Très, très bien. Cette acceptation est une putain de liberté. Très, très bien. <rire> Pour euh, toutes ces femmes euh, qui euh, vont t'écouter où est-ce qu'elles peuvent te retrouver Alors, je le mettrai par écrit, mais euh, partage-nous un petit peu ce que tu proposes oui. concrètement.
1: Alors, j'ai un groupe sur Facebook qui s'appelle Entrepreneur, coach, thérapeute qui Impact, où je reçois des invités, où je fais beaucoup de live questions-réponses. Je fais aussi des cercles de parole où je fais venir des femmes entrepreneurs. On ne parle pas forcément business. C'est pour les femmes entrepreneurs qui se sentent seules, qui ont envie d'échanger, qui doutent, qui ont envie de parler de ce qu'elles traversent. Et donc, je suis sur YouTube, Facebook, Instagram, Aurélie Gauthier. Et effectivement, on vous mettra le lien. Ça sera plus simple pour la suite, pour celles qui veulent aller plus loin.
0: Est-ce que du coup, on a fait le tour
1: Oui, oui, moi, je voulais te, te remercier parce que euh, pour toi, tu te dis peut-être que bon, ben, j'essaie, c'est un premier. Mais pour des personnes comme moi, c'est très important parce que tu me donnes euh, la scène pour pouvoir transmettre ce qui me tient à cœur. Et on a besoin qu'il y ait des personnes qui nous laisse transmettre euh, cette foi du possible donc euh, merci à toi en tout cas pour l'invitation
0: avec grand plaisir c'était un honneur encore une fois je te remercie euh, vraiment il me tient à cœur de transmettre que voilà on peut euh, on peut oser faire des choses euh, euh, entreprendre créer avec sa propre personnalité et avec euh, ses propres difficulté, sa propre histoire de vie que ce soit de la timidité ou une histoire de vie difficile plein plein de choses qui peuvent parfois euh, voilà, euh, être vues comme des boulets qu'on a au pied et qu'on traîne et eh bien on peut transformer tout ça donc euh, ça me tenait à cœur. et je te remercie énormément pour ça
1: Merci et puis n'oubliez pas c'est une putain de liberté
0: Exactement <rire> On va le taguer celui-là Avec plaisir, merci Merci revoir, tout, le tout le monde, au revoir